שלום לכולם, ברוכים הבאים. כאן אלונה אשכנזי בפודקאסט לשבור את תקרת הפחד, אשר עוסק בהגשמה דרך העבודה, קצת על מוטיבציה, השראה, התפתחות אישית, משמעות, מהות והנאה שבדרך. אני נרגשת לספר לכם שנמצא כאן איתי היום אדם מאוד מיוחד, שאני עוקבת אחריו מאז 2006, הוא מנטור עסקי, אבא לשלושה בנים, נשוי לויקי, שהיא עוגן עבורו בחיים, מחבר את רבי המכר להגשים ולהתעורר, ומוביל קהילת עסקים מבוססי שליחות. שלום לערן שטרן, מה שלומך? אהלן. אני ממש נרגשת uh, שאתה פה. אז בוא תשתף את המאזינים שלנו, מה אתה עושה היום? אז קודם כל, תודה רבה, אני מאוד שמח להיות כאן, תודה על ההזמנה. אז כמו שמי ערן, ובעצם בשלוש השנים האחרונות, פחות או יותר, מאז שעזבתי ב-2006 את אינטל, אחרי קריירה ארוכה, אני בעצם עוזר לאנשים להתפתח, לקדם את עצמם, ובעיקר בשנים האחרונות לקדם את עצמם דרך העסקים שהם מפתחים. אני מאמין גדול בעסקים, אני חושב שעסקים זה דבר שמשנה את העולם. ואני חושב שאנשים שבעצם לוקחים על עצמם את המשימה להוביל עסקים ולהיות בעלי עסק הם אנשים מאוד מאוד מיוחדים והם צריכים עזרה. אז אני עוזר להם החל מבאמת להבין הרבה פעמים למה הם כאן, למה הם עושים את מה שהם עושים, כי זה נותן לנו את הדרייב, נדבר על זה. ואחר כך באמת איך לממש את זה ברמה, נקרא לזה ברמה הארצית היומיומית, איך להביא את זה לידי ביטוי בחיים שלהם ובעסקים שלהם. אתה עובד רק עם בעלי עסקים? גם אנשים שבאים שכירים מתוך ארגונים? אז אני עובד עם... אני עובד עם מה שאני קורא להם מנהיגי העולם החדש. זאת אומרת, זה אנשים ש, שיודעים שיש בהם משהו שהם צריכים להביא לידי ביטוי, משהו שמשפיע על אנשים אחרים. הם יכולים להיות גם שכירים, והרבה פעמים אני פוגש לא מעט שכירים שהיו כמוני לפני 13 שנים מתוסכלים במה שהם עושים, מבינים שהם צריכים לעשות דברים אחרים, רק לא יודעים מה ואיך, ושלא נדבר על הפחד, אולי גם נדבר על הפחד היום מן הסתם, שעוצר אותם מלעשות את זה. ולכל השלבים, וגם כמובן, לא מעט אני פוגש גם בעלי עסקים שכבר מתוסכלים מהמקום שהם נמצאים בו, כבר פחות אוהבים את מה שהם עושים, והם הרבה פעמים יודעים מה לא ולא כל כך מה כן. בדיוק, האמת שרוב האנשים יודעים מה הם לא רוצים לעשות. מאוד מאוד מתקשים למצוא את הכן. נכון. ואיך שאתה בעצם אומר, את הוואי, למה, בשביל מה אנחנו קמים בבוקר, מה זה הוואי הזה שכולנו רצים אחריו ומחפשים כדי לקבל את אותה משמעות ולפעול מתוך המקום הזה. ואני יודעת שיש לך תוכנית שהיא עבור עסקים מבוססי שליחות. שליחות. ועשית דרך ענקית, אם זה דרך פרוקטור בתחילת הדרך, נכון. ואחרי זה כל מיני תוכניות. אני, מבחינתי, בתחילת הדרך הייתי מזוהה כהמנטור המוביל ליצירת מציאות, ליצירת מציאות אחרת. זאת אומרת, ממש להפוך את החיים שלך. ב-180 מעלות. אני באופן אישי עשיתי כמה דברים איתך דרך התוכניות, ובאמת הגעתי למקומות חדשים. ובאמת כל הדרך הזאת של ליצור את המציאות האחרת שאנחנו רוצים, להגיע, לצמצם את הפער בין המקום שאנחנו רוצים להיות לבין המקום שאנחנו חווים אותו ברגע זה. איך אנשים יכולים באמת ככה... למצוא את הוואי הזה, את, את, את הלמה הזה שיעורר, שיעשה את ה... יקפיץ אותם לדבר הבא. אז uh, הלוואי והייתה לי את היכולת... בשיחה <laughs> קצרה. <laughs> לא, לא, הייתה לא, 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 לי את היכולת uh, לבוא לאנשים ולתת להם איזושהי גלולת קסמים, או לגעת בהם במגע הזהב הזה במצח באיזושהי נקודה uh, סודית, ו- <laughs> ולגרום להם לדעת מה הלמה שלהם, או, או למה הם קמים בבוקר. 
לא מכיר כל כך תהליכים שעושים את זה, אני לא מכיר כזה שיטות שעושות את זה, אני מכיר תהליכים שמאפשרים לאנשים להיכנס לאיזושהי חקירה פנימית עמוקה יותר, שמאפשרת להם באמת לגלות את זה בתוך עצמם, התשובות הן לא אצלי או אצל אף אחד אחר, התשובות הן כל אחד אצל עצמו. ודרך הדבר הזה אנחנו בעצם, דרך תהליך כזה שיש לו שיטות, יש דרכים מאוד מאוד מובנות שאני מלמד ומעביר אנשים, באמת בן אדם יכול בזמן יחסית קצר, קצר זה יכול להיות בין כמה שבועות לכמה חודשים, כשאת לוקחת את זה בפרספקטיבה של חיים שלמים זה כלום ושום דבר, ובאמת לאפשר להם להגיע לתשובות העמוקות האלה שמגיעות מתוכם. וברגע שבן אדם באמת מתחבר לסיבה של למה הוא עושה את מה שהוא עושה ומה התפקיד או הייעוד או השליחות, אני יודע שזה מילים לפעמים קצת גדולות. גבוהות. גבוהות, כן, אבל, אבל כשבן אדם מתחבר לזה, זה משפיע בכל מימד בחיים שלו, זה מאפשר לו באמת, נותן תכלית מאוד מאוד משמעותית לחיים ו, ומשמעות, ואני חושב שכשיש לנו את הדברים האלה, אז באמת שום דבר לא יכול לעצור אותנו ושום פחד כזה או אחר שאנחנו נפגוש לא, לא יעצור. ו... מצד שני, כשאין לנו את הדבר הזה, אז אנחנו די נטולי אנרגיה ו- ואנחנו מאוד מאוד מתוסכלים. אנשים הולכים קבועים ברחוב, ממש. זה walking dead, את מכירה את הסדרה הזו? אנשים שהם מתים מבפנים, רק עוד איכשהו יש להם דופק. יש להם, בדיוק. עשית מעבר והפכת להיות עצמאי. אני רוצה שתנסה לחבר אותנו למקום הזה, לרגע הזה שהוואי שלך שם בעצם לא היה מספיק. אני מניחה שכך הוא היה, לא היה מספיק בשביל להמשיך את הדרך הזו, או שעייפת, אבל היה שם משהו, אותו טוויסט שגרם לך לשבור את תקרת הפחד שלך ולהגיד, אוקיי, מה היה שם ככה שהניע אותך לפעול אחרת? אז אני חושב שהטריגר אצלי היה, אני בסך הכל, אני, אני עבדתי אז באינטל הרבה מאוד שנים, סך הכל הייתי תשע שנים, ומתישהו אחרי, אחרי שמונה שנים, זה פחות או יותר היה אזור, שכשהתחלתי לקום בבוקר, התחיל להיות לי קשה, קשה לקום בבוקר. ובשבילי זה היה איזשהו אה, אה, תמרור אדום, כי עד אז אה, לא, היה לי מאוד קל לקום בבוקר, מאוד אהבתי את העבודה שלי, מאוד הצלחתי בה, מאוד התקדמתי כבר באז, כבר הייתי בתפקיד אה, ניהולי אה, בכיר מאוד באינטל, ניהלתי פעילות בינלאומית של החברה, היו אנשים שניהלתי בכל מיני מקומות בעולם, ממלזיה ו- <laughs> וקוסטה ריקה וארצות הברית ואירופה ואירלנד ואנגליה וכולי. בישראל כמובן, ולכאורה ו- הכל היה, את יודעת, חיצוני הכל היה מושלם, את יודעת, קריירה מפוארת, משכורת מצוינת, בונוסים, הטבות, נסיעות לחו"ל, משפחה, ילדים, משכנתה, כן. כל הפסד החיצוני כזאת. בדיוק, הכל חיצוני, רכב חברה ונסיעות לחו"ל, וכל הפסיליטיז, כל כלוב הזהב שהייטק יודע היטב לספק, וקמתי בבוקר והתחיל להיות לי קשה, ו... אני מאוד אהבתי עד אז את מה שעשיתי, מאוד נהניתי, זאת אומרת, ופתאום כשהתחיל להיות לי קשה, זה היה ממש ממש תמרור אדום. ו... וזה מאוד 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 מפחיד, כי, כי בוא נגיד, אם, אם הייתי סובל בעבודה, אם לא הייתי מצליח בעבודה, אם היית, לא הייתי נהנה בעבודה, אז בסדר, אז כאילו, אז אתה עוזב למקום שיותר טוב לך פה. וזה לא היה מקרה אצלי. זה היה הפוך, אני מאוד נהניתי בדברים שעשיתי, מאוד הצלחתי, הוערכתי מאוד. כאילו קיבלתי משכורת מצוינת, ופה לעזוב דבר כזה זה עוד יותר, הרבה יותר מפחיד. וזה לא, זה איזשהו רגע ספציפי שפתאום זה, אבל זה איזשהו תהליך שנכנסתי אליו, כי היה לי איזשהו קול פנימי כזה שצעק לי בתוכי, אתה יכול יותר, אתה יכול יותר, אתה יכול יותר, ולא היה לי שמץ של מושג מה זה אומר יותר הזה בשבילי, רק ידעתי שזה לא מה שאני עושה כרגע. אז בעצם היית עם השאלה הזאת. הייתי עם השאלה הזאת. עם הידיעה של אני יכול יותר. אוקיי, okay. יחד עם זאת לא ידעתי לאן פניך, לאיזה כיוון. לגמרי. 
אבל עצם זה שאפשרתי לעצמי להיות עם השאלה, וזה לא טריוויאלי גם כן, אני פוגש לא פעם אנשים שאפילו עצם השאלה, או להיות בנוכחותה מאוד מאוד מפחיד מלחיץ. אותם. מלחיץ. כן, ומסיבות ש- שאני אוהב היטב להסביר אותן. אבל אפשרתי לעצמי להיות עם השאלה, והתחלתי איזשהו תהליך של היפתחות קודם כל, זה היה היפתחות ואחר כך... היפתחות, יפה. היפתחות כי עד אז אני הייתי אז בערך בגיל 32 פחות או יותר, ואני הייתי משוכנע שהבנתי שאני יודע הכל. בסדר? יש איזו יהירות כזאת של אתה מגיע אליי באיזשהו גיל מסוים, אני חושב שאתה חושב שפיצחת את השיטה, כי תכלס חיצונית לכאורה כאילו פיצחתי את השיטה, הייתי על מסלול בטוח, אני זוכר שממש באותה תקופה בא אליי המנהל, המנהל שלי שבארה״ב הגיע לארץ, וככה הוא מספר לי בסוד ש... שאני ברשימה הסודית הזאת של מה שנקרא הטופ 5 פרפורמרס, כאילו החמשת אחוז המובילים בארגון שסומנו וזוהו לגדולות, משהו כזה, ואני ברשימה, נכנסתי לרשימה, הוא בישר לי. ו... וואי, זה יוצר קונפליקט ממש גדול. כן, כן, כן. באותה נקודה זמן. לגמרי. אתה מקבל את הכל. זה הכל ביחד, כן. אבל, וברגע שהייתי מוכן, וזה ההיפתחות, ברגע שהייתי מוכן לקבל את זה שאני אולי לא יודע הכל, ושיש דברים שאולי אני לא מבין ולא מכיר ו- ולא חשוף אליהם עדיין, אז, אז התחיל, אני חושב, השינוי. ו- ודרך זה פתאום התחלתי להיחשף ל... זה התחיל עם ספרים, ספרים שלא... אה, לא הייתי רואה אותם בחנויות הספרים, בעצם אני אומר לא רואה, כי, כי זה פשוט היה חסום לי, כן. <laughs> אבל הם היו קיימים, ואחר כך זה התחיל בסדנאות, ואחר כך בפגישות עם אנשים. זה התחיל לשבון פעם שבתקופה של משהו כמו שנה וחצי, אני הכרתי 500 אנשים חדשים. וואו. זה המון. ו... אתה יודע, אתה נוגע בנקודה מאוד מעניינת, כי באמת, ברגע שאתה אפשרת, נפתחת, אוקיי, הייתה פתיחות, ואז גרמת להתפתחות, גם אישית שלך וגם לסביבה שלך, כי ברגע נכון. שאתה רואה ספר, אתה רואה עוד אנשים, אתה כבר נותן, אומר פה, הכרת מעל 500 אנשים. אנשים, זאת אומרת, ההתפתחות הזאת, זה גם התפתחות חיצונית, אבל גם התפתחות פנימית, שמאפשרת לך מהפך בחיים, זה לא ככה עובר ליד. נכון, נכון, וזה תהליך, זה לא קורה בי, ביום או ברגע או בשנייה, אבל חד משמעית זה נכון מה שאמרת, ואני חושב שהתהליך הזה, שהתחיל אצלי, הוא בעצם, ההתפתחות שעברתי, זה גם היה התחיל כמו התפתחות של הכרה ביכולות שלי, והכרה בעוצמות, והכרה ב... בתפקיד שלי פה בעולם, זאת אומרת, יש כאן, יש פה התפתחות בהרבה הרבה מאוד רבדים. ואחת התגובות הטיפוסיות ששמעתי מאנשים, אפילו עד היום, של, על המעבר הזה, זה אנשים שבאו ואמרו, וואו, היה לך הרבה אומץ. היה לך אומץ, לי אין אומץ לעשות דבר כזה. ו... ויש איזושהי מיסקונספציה, אני חושב, בעניין הזה, כאילו, שאנשים חושבים ש... שבגלל שהיה לך לכאורה אומץ לעשות דבר כזה, אז לא פחדת. ו- וזה בולשיט, כאילו, אין, אין מישהו שהוא לא מפחד, כולנו מפחדים. מה הפחד הכי גדול שלך? שסליחה שאני קוטעת אותך. שהיה אז? כן, שהיה מעניין עד? ככה. אז הפחד המוביל היה הפחד הכלכלי. כלכלי. כלכלי, ואני חושב שזה מאוד עקבי עם הרבה מאוד אנשים. הרבה אנשים, ו- ואגב, ובצדק מוחלט, כן, כי, כי אתה, אתה יודע, אתה הייתי אז עם שני ילדים, היום שלושה, אבל אז הייתי עם שני ילדים, בית, משכנתה, מפרנס יחיד גם. כאילו, זה... ומשכורת מצוינת, שוב, אם זו הייתה משכורת על הפנים, אז את יודעת, צ'אנס קטן אתה לוקח, אבל ברגע שזה... אתה אומר, אין לך מה להפסיד, פה היה לך מה להפסיד. פה היה לי הרבה מאוד מה להפסיד. ואז זה התחיל מהפחד הכלכלי, שהיה מאוד מאוד גדול, אבל באיזשהו באמת שלב בהתפתחות שלי, אני לא ראיתי את הדבר הזה כמעשה אמיץ, אלא יותר כמעשה של אין ברירה, מבחינתי. זה מבחינתי הגיע לאיזושהי הבנה שאו שאני עושה את המעבר הזה, או שאני מת. 
מת מבפנים הכוונה. כאילו להישאר, להישאר שם זה היה מבחינתי ממש למות מבפנים. ויש פה, ככה עולה לי אינטואיטיבית, שאם אתה לא עושה את המעבר הזה, את השינוי הזה, אתה בעצם הופך להיות אדם חסר אחריות כלפי המשפחה שלך, ריספנסיבל, נכון? נכון. וברגע שאתה מבטל את הרצונות שלך, את מי שאתה, את היכולות, את הרצון למעבר הזה, ללחיות, to be alive, אתה חסר אחריות כלפי הסביבה שלך, הילדים שלך, כי אתה מהווה מודל שהוא לא ממש חיובי, שאתה נשאר בקטנות, בצמצום. זה החוסר אחריות האמיתית, אני חושבת למול, לכאורה במרכאות של חוסר אחריות כלכלית, שאתה רוצה לעשות שינוי או וואטאבר. אין ספק, והנקודה פה, אני חושב שהיא חשובה, זה שהרבה פעמים אנחנו באמת מסתכלים על מה המחיר לעשות צעד כזה או צעד אחר, אנחנו כמעט ולא מסתכלים על המחיר האלטרנטיבי שלא לעשות אותו. בדיוק. ו- ו- ואת זה יכולתי לראות, זאת אומרת, יכולתי לראות מה המחיר שאני משלם בוקר בוקר, שאני קם בחוסר חשק, שאני מתוסכל, איך זה בא לידי ביטוי גם אחר כך כלפי המשפחה וכולי, ו- ואני לא אומר לאנשים, קפצו למים, כאילו, קחו את הסיכון הכלכלי, יהיה בסדר, ממש לא, זה לא המסר, ואני גם... בספר שלי להתעורר שמיועד באמת לאנשים בנקודה הזאת. אני בדיוק רוצה לדבר איתך על הספר להתעורר, זה ממש נוגע לאנשים שרוצים לעשות המעברים האלה. כתבתי את הספר הזה, הוא נכתב לפני שנתיים, כתבתי אותו לערן של 2005 כזה. אז תשתף אותנו קצת בהמלצות שלך שאנשים... אני חושב שאנחנו, העולם שלנו עובר השתנות מאוד גדולה, ויש היום יותר ויותר אנשים שהופכים להיות מודעים, מודעים ליכולות שלהם, מודעים לאפשרויות, מודעים ל... לכך שהגענו לכאן לאיזושהי תקופה בסך הכל מצומצמת ועלינו למצות ולהגשים ולממש ולהשפיע. אני חושב שאחד הדברים שחשובים לאנשים זה שהם קמים בבוקר והם יודעים שיש להם תחושת משמעות למה שהם עושים. ואת יודעת, פעם אולי בתקופה של ההורים שלנו זה מבחינתם הפנסיה וה... והקביעות זה היו הדברים החשובים. אני חושב שהיום הדברים החשובים של הדור שלנו ובטח הדורות שאחרינו הצעירים יותר זה, השפ... זה, 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 זה מימוש והשפעה. עולם התעסוקה השתנה לחלוטין. משתנה דרמטית. ובמקום הזה של העולם משתנה, אז יותר ויותר אנשים באמת עוברים תהליכים כמו שאני תיארתי שעברתי. אני פוגש אותם כל הזמן, כל יום. אין יום שאני לא פוגש, שומע סיפורים, מקבל פניות מאנשים שנמצאים במקום הזה, והגיל הולך ויורד. זאת אומרת, פעם קראו לזה משביר גיל 40 אני עברתי אותו בגיל 32 בערך. היום אני פוגש גם אנשים מתחת לגיל 30 שמדברים כבר על המקום הזה, ש... שמודעים שמודעים לאפשרויות, לאפשרויות ומודעים ל... לכך שיש להם תפקיד פה בעולם, ומודעים לזה שעבודה כשכיר איפשהו מבזבזת אותם, ו... ולהם בעצם הספר הזה נכתב, בעצם לתת להם איזשהו כמו מדריך מעשי, שיוביל אותם צעד אחרי צעד בתהליך הזה שהם צריכים לעבור, ואני אומר שזה תהליך, כי זה לא איזושהי קפיצה למים, ואני כותב שם בספר במפורש. שהדבר האחרון שאני ממליץ למישהו לעשות זה לעזוב מחר בבוקר את מקום העבודה שלו. זה ממש לא המסר. אז המס... מה כן? המסר הוא זה, זה בואו תכינו, תכינו את זה, בסדר? אני אתן לך איזושהי דוגמה. כשהודעתי שאני עוזב, אז אחד, כל הסביבה שלי שהייתה כמובן שכירים כמוני, מאוד 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 הפחיד אותם המהלך הזה. ואני זוכר את השיחה עם איזשהו חבר שלוקח אותי הצידה באחד המפגשים, אומר לי, תקשיב, ערן, אני אוהב אותך, אתה... אני אומר לך את הדברים האלה, כי אני אוהב אותך, אתה חשוב לי, ואתה עושה דבר לא אחרי, יש לך משפחה, ילדים, משכנתה, איך אתה עושה דבר כזה. ו- 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 והסתכלתי עליו ואמרתי לו, תקשיב, אסף, אני אוהב אותך, בגלל זה אני אומר לך את הדברים האלה, אתה חשוב לי, אתה עושה דבר מאוד לא אחרי, יש לך ילדים, משפחה, משכנתה, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. <laughs> הוא אומר לי, על מה אתה מדבר? אתה תקשיב, אסף. בעוד 30 יום מהיום, אתה ואני יכולים למצוא את עצמנו באותו מקום, מחוץ למקום העבודה. אבל יש בינינו הבדל מהותי. הוא אומר לי, מה ההבדל? 
אני אומר לו, אני בשנה האחרונה התכוננתי לזה, אתה לא. ואני חושב שזה, שזו הנקודה, זאת אומרת, המטרה של הספר, המטרה שלי, זה לתת לאנשים באיזשהו, איזשהו כמו מרשם קרב, איזשהו תהליך, שיכין אותם ליום שהם יחליטו שהם בשלים לעשות את הצעד הזה. ואני חושב שלעשות את הצעד הזה ממקום של רק תסכול ולקפוץ למים, זה צעד מאוד מאוד מסוכן ולא אחראי. זה לא נכון. בדיוק. ו- והוא גורם פה, זה קצת היפוך על היפוך, כי אני פגשתי גם לקוחות כאלה, שבאו אליי אחרי שהם עזבו, וההמלצה שלי אחרי שקצת עבדנו ביחד הייתה, אתם עכשיו הולכים למצוא עבודה. וזה כאילו, כאילו הזוי לשמוע את זה מבן אדם שמטיף ללכות להיות עצמאים. אמרתי, אתה, אתה, אתה חייב למצוא עבודה, כי, כי כרגע כשאין לך את, 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 את הביטחון הזה, הכלכלי, אתה מעורער, וכשאתה מעורער, אתה לא יכול, אתה לא פתוח ואתה לא פנוי לעשות דברים אחרים. זה לפעול מתוך הישרדות בדיוק, גם, בדיוק, זה לא בדיוק, מתוך זה באמת עוצמה פנימית. לגמרי. ו- ואמרתי להם, לכו תמצאו עבודה, כל עבודה שהיא, אפילו חלקים ממשרה, לא יודע, תהיו מלצרים, לא אכפת לי מה, כשיהיה לכם איזושהי הכנסה חודשית שתשקיט את ה... שמייצרת שקט. בדיוק, כשיהיה לכם את השקט לעשות את הדברים האחרים. אז, אז אני, לא חושב, אני חושב שזה לא נכון לקפוץ למים בלי שהכנת את עצמך, וההכנה, חלק מההכנה גם, זה, זה שלב שאני קורא לו סוג של ניתוח מוח, זה, זה אתה צריך להחליף את כל מערכת האמונות והתפיסות שלך בצורה קיצונית, כאילו, כי... תפיסת עולם של עצמאי או תפיסת עולם של שכיר זה שני דברים דרמטי שונים, זה 180 מעלות, זה שני ערוצים שונים. כוכבי לכת מרוחקים מאוד אחד מהשני, זה לא אומר שזה טוב מזה או זה נכון מזה, זה ממש לא רלוונטי, אבל אם אתה מגיע עם תפיסת העולם שלך כשכיר ומנסה להיות עצמאי, סיכויי ההצלחה שלך הם קלושים. אני רוצה עוד נקודה, להתייחס למקום של ההבדל בין שכיר לעצמאי והמעבר הזה. שכירים, יש להם את הנטייה לחשוב גם במעברים, איזה טייטל יש לי. נכון. אני מנהל, אני מלגזן, אני מנתח מערכות מידע, אני חשמלאי, אני בתוך טייטלים. ועולם התעסוקה היום משתנה. גם היום כשאתה רוצה לעשות מעבר, אני אה, תמיד חוזרת על זה בכל ראיון, בכל הזדמנות, גם בעבודה שלי עם, אה, עם אנשים. אני עוסקת בהשמה, אני מלווה אנשים בפיתוח קריירה. אה, אל תחשוב טייטלים. תחשוב טאלנט, מי אתה, מה הכישורים שלך, מה היכולות שלך, תנכס את זה, תעבוד על זה, מה שנקרא, תחזק את החוזקות שלך, תראה אותם, תבנה את זה, כי זה, זה חלק מתשתית, זה לבנות תשתית. ואז הדבר הבא, אם זה להיות שכיר במקום אחר, בארגון אחר או בתפקיד אחר, אז תפעל מתוך הטאלנט, לא מתוך הטייטל. ואז זה יחזק אותך בדרך, זה כמו עוד כלי, עוד צידה לדרך, ואם אתה רוצה להיות עצמאי... אז תהיה מי אתה, תראה מי אתה, מה היכולות שלך, מה הכישורים, וכן, תעבוד על ה-state of mind. כי כמו שאמרת, להיות שכיר זה state of mind אחד, להיות עצמאי זה state of mind מסוג אחר. שונה לחלוטין. וצריך פשוט אה, אה, לקבל, לעיתים צריך לקבל עזרה ולא לעשות את זה לבד. עכשיו אני, אה, אפרופו עזרה, אני יודעת שיש מקומות שממש נותנים איזושהי מעטפת. אחד הדברים שאתה עושה זה בעצם הקהילות שאתה בונה. ובעצם הם נותנים איזשהו סוג מעטפת ליצור את השינוי, כמו נכון, סביבה מנצחת. נכון. איך, איך אתה עושה את זה היום? מה אתה מציע אני, לאנשים? אני חושב שבעצם אחד הדברים שמאוד מאוד יכול לעזור לאנשים בתהליכים כאלה, זה, זה באמת שהם ישימו את עצמם בסביבה שונה מהסביבה הרגילה. זאת אומרת, אם אני שכיר, כנראה שרוב הסביבה שלי אנשים ששכירים. שוב, זה לא עושה אותם טובים יותר או פחות ממני, זה לא, זה לא העניין, אבל תשובת החשיבה שלהם היא בוודאות שונה. ואחד הדברים שבסופו של דבר משפיע על כל תוצאה שלנו בחיים, ודיברנו על הגשמה ומהגלגולים הקודמים שלי, אז הדבר שמשפיע עלינו יותר מהכל זו החשיבה שלנו, בסדר? ואם אני מגיע עם חשיבת שכיר, נקרא לזה, ל- ל- למקום לתהליכים, החדש, במקום החדש, אני לא אצליח בזה. כמו שאני אנסה, 
שאני אטוס לניו יורק ואני אקח איתי בתיק מפה של תל אביב ואני אנסה לנווט איתה בתל אביב, בניו יורק, זה, זה פשוט לא, לא יעבוד, זה לא יעבוד, זה פשוט לא יעבוד. ואז העניין הוא כאן, זה באמת להבין שסביבה משפיעה עלינו הרבה פעמים יותר מכוח רצון. ומה שאני עשיתי לאורך השנים, זה שיצרתי לאנשים סביבות שיעזרו להם להתפתח למקומות האלה שהם רוצים. ממש היום אנחנו מקליטים, אבל עוד, עוד חמש שעות בערך אני פותח קבוצה חדשה היום, של באמת שהיא ממוקדת באנשים שהם או שכירים או בעלי עסק בתחילת הדרך, זאת אומרת שכירים שרוצים להקים עסקים עסקים בתחילת הדרך, שהדבר שחשוב להם שם זה באמת לעבור ביחד כסביבה שמדברת שפה שונה וללמוד שפה חדשה, ויש עוד דבר בסביבה שהוא המחויבות שנוצרת וההשראה שאתה מקבל מהאנשים וכולי. אז באמת לאורך השנים פתחתי הרבה מאוד קבוצות כאלה לעזור לאנשים. לעבור את התהליכי התפתחות הזה, אגב בספר להתעורר, כל הסיפורי, הסיפורים שאני מביא שם, חוץ מהסיפור אישי שלי, של הרבה מאוד לקוחות, באמת לקוחות שהיו בכל מיני תוכניות ותהליכים כאלה יחד איתי, ו- ו- ועברו בזמן מאוד קצר מלהיות שכירים מתוסכלים לבעלי עסקים מאוד מוגשמים, ממומשים כאן, כן. כן. אז, אז זה, זה דבר אחד. דבר נוסף שאני עושה היום, זה כבר, לא היום, לא כיום, כבר בארבע שנים האחרונות, זה באמת להוביל ביחד עם ויקי אשתי את קהילת השליחות, עסקים ובסיסי שליחות. ששם אנחנו באמת נותנים לאנשים מסגרת או מעטפת שיש להם גם את הסביבה, כמו שתיארתי אותה קודם, אבל גם תהליכי התפתחות גם אישיים וגם עסקיים מאוד מאוד עמוקים, שמאפשרים להם אחד לזהות מה התפקיד שלהם פה בעולם, מה השליחות, מה הייעוד הגבוה שלהם, ואחר כך איך לתרגם את זה לעשייה שלהם, בתוך העסקים שהם מפתחים, בעיסוקים שלהם, איך, איך לשווק את עצמם אחר כך מהמקום מה הזה. ואני באמת רואה באנשים שיש שם, זה, זה עסקים של העולם החדש, כי לא רק עולם התעסוקה משתנה, גם עולם העסקים משתנה, ויותר ויותר עסקים היום אה, מבינים ש... את יודעת, הם יכולים לפעול מכמה, מכמה מקומות להגיע למסקנה הזאת, אבל מבינים שרק להיות עסק למטרות רווח, זה, זה, לא. זה כבר לא, בדיוק. זאת אומרת, ה, ה, נגיד, קהל הצרכנים היום הוא משתנה בצורה כזאת, ש... הוא מחפש את המשמעות הגדולה יותר גם בעסקים. זה אומר שהיום יותר ויותר עסקים מבינים שזה כבר לא רווחים לפני הכל, אלא זה ערכים לפני הכל. אנשים מחפשים להתחבר אליך, לאדם, לחזון של חברה, לערך של חברה. בדיוק. ואנשים מרגישים את הלמה שלך, הם קונים בגלל הלמה שלך ולא בגלל המחיר. בדיוק. בדיוק, יש שם כבר אין ספור מחקרים, אני חוקר את הדבר הזה כבר למעלה מחמש שנים. יש מלא 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 מחקרים שאני יכול להראות לך של, של, שבדקו והראו שאנשים באמת, ש-92% למשל מהאנשים אמרו שהם יעדיפו לקנות מוצר מחברה שיש לה מהות גבוהה או שליחות גבוהה, לעומת, לעומת מתחרים, 55% מהם אמרו שהם יהיו מוכנים גם לשלם להם יותר, זאת אומרת, לשלם יותר על אותו מוצר, זאת אומרת, עולם, עולם הלקוחות משתנה, עולם הצרכנים משתנה, ו... ולכן גם עולם העסקים לגמרי משתנה, ובעצם בקהילת העסקים ועושה איזושהי שליחות, אנחנו, אנחנו מכינים את האנשים, את העסקים לעולם החדש הזה. אתה הזכרת את העניין של את ויקי, אשתך, שהיא שותפה שלך במיזם. אני שמעתי באחת הרעיונות שהתראיינת בהם, אחת התוכניות, שאתה בעצם אומר שוויקי היא עוגן. לא כל אחד יש את העוגן הזה, איך מתמודדים עם זה? אז אני באמת בהקשר הזה, אני חושב שבאמת בורכתי שעשיתי את העוגן הזה. אין לך נוסחה לזה, אתה אומר. לא, הנוסחה היא לחפש את העוגנים האלה, והעוגנים האלה יכולים, תראו, עוגנים כאלה זה באמת תמיד יהיו אנשים כאלה ואחרים שהם בסביבה שלנו ומאפשרים לנו את ההתפתחות, ומאפשרים לנו את ה... לתת לנו לפעמים את הביטחון, את השיקוף, את העזרה, את מה שאנחנו צריכים. 
ואם אין לנו את זה בסביבה הקרובה שלנו, אז כדאי שנמצא סביבה שבה אנחנו יכולים למצוא את האנשים האלה. ששם בעצם זה יהיה תחליף לעוגן שלא קיים אצל הקרובים. אגב, גם אני אגיד, כאילו, גם לי, שבאמת, כמו שאמרתי, בורחתי בוויקי, יש לי עוד כמה עוגנים נוספים, שזה קשרים מאוד מאוד משמעותיים עם אנשים שיצרתי לאורך השנים. אגב, חלק מהם זה מאותה קבוצה של החמש מאות המיתולוגית של פגשתי אז, והם הפכו להיות באמת אנשים מאוד מאוד משמעותיים בחיים שלי. אם לא היית עושה את מה שאתה עושה היום, מה כן היית עושה? זו שאלה מעניינת, אני... אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהב זה מוזיקה. אוקיי, וכשהייתי בתיכון, אז אני הייתי הדי-ג'יי השכבתי. וואו, זה משהו שאנחנו לא יודעים עליך, הנה גילינו. אז אין סיבות וכל זה, אז אני הייתי המתקלט הזה, דבי מתקליטים, אני זוכר. ואני חושב אולי שזה היה יכול להיות איזה מסלול חיים מעניין שלא לא מימשתי אותו, זה לא היה נרדה, לא יודע נעשה עם זה משהו מתישהו. יכול שוב. להיות שאתה פותח פה איזשהו משהו <laughs> חדש כן, בפנינו, כן. נשמע לך עוד כמה כן, שנים. אני מדי פעם עוד חוטא בתקלות בכל מיני מסיבות שאנחנו עושים מדי פעם, אבל זו אחת ההנאות הגדולות שלי. אתה יודע, כשהייתי ילדה, אז הייתי ככה מתהלכת בבית ושרה ומוזיקה וזה, ואבא שלי, זיכרונו לברכה, היה אומר לי, כשאת שרה, אני יודע שעצמך. שזה בעצם כל הנשמה, כשאתה מתחבר לקול הנשמתי, אתה, כל הגוף רוקד ושר. והמוזיקה היא באמת מקום של להישמע לכל הנשמה. אז אולי עסקים מבוססי שליחות, ודי-ג'יי, ודי-ג'יי, יש לנו את הדי-ג'יי. אז אנחנו מדי פעם עושים גם מסיבות בקהילה, אז אני מביא את הכישורים שלי לידי ביטוי גם שם. אז אתה בעצם עושה, אני חושבת שהיום מה שאתה עושה, אתה עושה מוזיקה טובה לאנשים בחיים שלהם. זה מדהים, אתה די-ג'יי אמיתי, זה לא ככה עובר, אתה פשוט יוצר מנגינות חדשות לאנשים, לחיים של האנשים. וואו, איזה מדהים, אה? וואו, תודה רבה, ערן. ומי שרוצה לקנות את הספר, להתעורר או להגשים. אז להיכנס לאתר שלנו, ערן סטרן co.il, או פשוט לכתוב בגוגל להגשים ערן שטרן או להתעורר ערן שטרן. יש את זה בחנויות הספרים. בכל חנויות יכול לחסוך לכם את הנסיעה שלו. וואו, יופי, תודה רבה. בכיף. ושתמשיך לעשות מוזיקה לאנשים בלב. תודה רבה. יופי, תודה.